buon pomeriggio da Massimo Ferro e benvenuti o bentornati a Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio come ogni giovedì dalle 16 alle 17.30. Anche oggi non ci mancherà un artista con il quale disquisire del suo ultimo lavoro discografico e anche oggi proviene dalla Puglia, una regione che sta dando veramente tantissimo la musica italiana e che ha già offerto anche numerosi ospiti a questa trasmissione e altri li offrirà nei prossimi appuntamenti. Massimo Donno è originario di quella magica terra che è il Salento ma non ha nulla a che vedere con la Taranta perché è un cantautore e mi permetto di aggiungere anche tra i migliori emersi da almeno un paio di illustri a questa parte nel mezzogiorno d'Italia e non solo. Ha esordito nel 2013 con Amore Marchette a cui sono seguite nel 2015 partenze peraltro prodotto e arrangiato da Riccardo Tesi e due anni dopo Viva il Re, disco che riproponeva con arrangiamenti bandistici alcune delle sue canzoni già incise in precedenza. Oggi sarà con noi per spiegarci e analizzare in tutte le sue sfaccettature il suo ultimo album, l'eccellente Lontano, un lavoro estremamente intimo e riflessivo a quale hanno contribuito diversi prestigiosi ospiti, fra i quali è quantomeno doveroso menzionare Mariella Nava, che ha firmato anche una sorta di prefazione inclusa nel ricchissimo e elegante libretto, come praticamente in ogni prodotto dell'etichetta Squilibri. E poi ancora Gabriele Mirabassi, Daniele Sepe e Rachele Andrioli, che prossimamente sarà qui con noi, e il duo Musica Nuda, come è noto, formato da quella funambola delle corde vocali che Petra Magoni insieme a Ferruccio Spinetti, eh, ovvero il bassista contrabbassista degli Avion Travel. Ed è proprio il brano che vede la loro partecipazione con cui si apre la trasmissione di oggi. Si intitola Liberi e allora con la voce di Massimo Donno e il suo album Lontano vi auguro buon ascolto. Liberi 
gesso fra le dita Oh che povere le idee Argomenti da ricamo Di conversazioni in fila Ha un pensiero naturale Che sia bere, ridere, mangiare Far l'amore insieme a te Liberi è il brano con cui ha preso via la puntata numero 7 del secondo ciclo di Folk Beat. Si trattava ovviamente di Massimo Donno dal suo ultimo CD Lontano. Oltre a Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ovvero Musica Nuda, in quella canzone c'era anche Gabriele Mirabassi al clarinetto. Nel prossimo brano che voglio farvi ascoltare prima di cominciare la nostra chiacchierata con l'artista, gli strumenti a fiato invece sono maneggiati da Daniele Sepe. Si tratta peraltro della traccia che dà titolo all'intero album. Ho lavorato la mia attesa come un errore di carpenteria, come attraversa la pianura bianco della ferrovia che tirannia del tempo e il freddo sulle mani e polvere alla pelle catena sulle spalle qui che brucia l'anima e qui che brucia l'anima lontano da me, lontano 
lontano da quel che mi serve che vale di più lontano da me lontano da me
Buongiorno Massimo, grazie per essere con noi oggi. Credimi che sono davvero lieto di poterti ritrovare, tra l'altro anche dopo un bel po' di anni, perché dopo aver ascoltato questo tuo disco mi è venuta voglia di poterne parlare, perché credimi, lo dico in tutta sincerità, fino a questo punto dell'anno è probabilmente uno dei migliori lavori realizzati da un cantautore italiano. Per cui avevo anche la curiosità di affrontare appunto un discorso che riguardasse questo tuo lavoro per cui grazie ancora davvero per essere con noi oggi grazie a te Massimo sono davvero onorato anch'io e sono onorato di essere qui di poterne parlare con te e ti ringrazio già in anticipo per l'attenzione che hai dedicato a questo mio ultimo lavoro attenzione ripeto del tutto meritata senti comunque sono passati un po' di anni dalla tua precedente fatica discografica che peraltro era un disco sul quale poi magari se abbiamo tempo torniamo in cui tu rivedevi se ricordo bene una parte di brani già apparsi comunque nei tuoi due precedenti lavori ma rielaborati in forma bandistica con degli arrangiamenti bandistici appunto questo invece è un disco di nuove canzoni avevi sicuramente suppongo molta carne al fuoco e quindi hai dovuto anche un po' eh, sforbiciare questo disco nel senso che sicuramente hai lasciato fuori molto materiale sì ehm, sono passati tanti anni effettivamente dall'ultimo ehm, dall'ultimo lavoro diciamo di inediti tra virgolette il tempo eh, diciamo che abbiamo impiegato a realizzare questo disco eh, dico che abbiamo perché è, è pur sempre un lavoro corale no? anche se esce a mio nome c'è un, come dire, un gruppo di persone che lavorano no? dietro, uh, dietro una produzione discografica e quindi dai musicisti all'editore al produttore eccetera per cui è passato tanto tempo anche in funzione vabbè, di tutti gli stop and go che ci sono stati in questi ultimi anni e quindi per aspettare quello che era il momento più opportuno non solo per pubblicare ma anche per lavorare perché questo è un lavoro che io ho messo in cantiere già nel 2018, tra prove, provini, registrazioni, eccetera. E poi effettivamente è vero quello che dici, perché c'era tanta, tanto materiale, tante canzoni che poi insomma, probabilmente diventeranno parte di lavori futuri, un po' come è stato per i miei album precedenti. Ci sono delle canzoni, ad esempio, che io ho scritto tanti anni fa, ma che ho reputato opportuno inserire in un disco piuttosto che in un altro, perché avevano come dire, un contesto più idoneo, più indicato rispetto ad un altro. Ecco, quindi mh, fatto questo lavoro di, uh, di selezione, eh, ci siamo messi al lavoro e, ed è venuto fuori questo disco lontano. Eh, io credo tu abbia anche ragionato in termini di omogeneità, perché ce n'è molto in questo certo. disco. Però poi l'affrontiamo dopo anche questo discorso. Ecco, volevo rimanere ancora sulla lavorazione, perché a parte i problemi naturalmente legati alla pandemia, suppongo che radunare così tanti ospiti e tutti veramente molto prestigiosi abbia anche appunto un po' rallentato eh, la fase di registrazione. Sì, più che altro, paradossalmente... Allora, gli ospiti ehm, che hanno registrato diciamo, nei rispettivi studi di registrazione eh, sono stati diciamo, i musicisti che meno hanno eh, contribuito appunto, a, al rallentamento dei lavori. Paradossalmente è stato più complicato riuscire ad uscire di casa e raggiungere lo studio di riferimento qui sul territorio perché si doveva lavorare in presenza a gioco forza. 
e quindi questo ha veramente rallentato molto il, il tutto. Devo dire che mh, eh, sono stati tutti piuttosto veloci nella registrazione, nel, nel, nell'invio anche delle proprie tracce, perché voglio dire è risaputo, mh, si lavora a distanza eh, con, ad esempio con Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, anche con Daniele Sepe, abbiamo lavorato mh, a distanza e... Mh, e devo dire è stato molto agevole, molto comodo, ecco. sì. però appunto come dicevo è stato complicato riuscire a, a fare le prove in studio e poi anche a, a registrare proprio per questioni di, di tempo e di possibilità di, di farlo. E... Sì, poi quando si lavora con musicisti del calibro di Daniele Sepe e Gabriele Mirabassi, il cui talento è così enorme, credo che sia comunque più facile lavorare, no? prendono una parte e te la suonano in quattro secondi praticamente. Però come hai studiato gli arrangiamenti? Ecco, perché ci sono appunto tanti strumenti in questo disco, ci sono tanti musicisti che hanno partecipato. Guarda Massimo, è stato un lavoro per sottrazione. Io eh, rispetto all'idea originaria del disco sono andato a, dopo un periodo, un lungo periodo di pausa e di, e di riflessioni varie, eh, sono arrivato alla conclusione che avrei voluto fare eh, un disco essenziale per dare centralità al, al tema, al, ai testi, a, tutto, a quelle che sono le storie che vanno poi no, a raccontarsi nel, nel disco. Quindi ho fatto un lavoro per sottrazione, ho portato quasi tutto all'essenza e poi ho via via rivestito i brani eh, lasciandone alcuni quasi acustici, quasi totalmente acustici. C'è un brano ad esempio in, da soli, io e mh, Re di Asa, un brano in cui siamo io, Re di Asa, il violoncello e Gabriele Mirabassi al clarinetto, oppure io, chitarra e voce e Alessandro D'Alessandro all'organetto. Abbiamo mantenuto un'ossatura veramente acustica, eh, veramente essenziale, mi viene da dire. Poi ci sono brani magari un po' più articolati, ma sempre comunque legati a, ad un'ossatura eh, appunto essenziale. Cos'altro volevo dirti in relazione a questo? Sì, è un disco che fondamentalmente ha una, un'autoproduzione artistica, ecco fatta eccezione per alcuni brani che sono stati arrangiati eh, da Marco Bardoscia ad esempio che ha curato gli archi di due brani e, e Alessandro D'Alessandro che ha curato l'arrangiamento di eh, un altro paio di brani sì. eh, per il resto diciamo, ho, ho lavorato un, un po' diciamo, curando personalmente la produzione artistica e facendo molto molto affidamento e molto riferimento a quelle che sono le, le, le personalità artistiche che ho coinvolto in questo disco è chiaro che se hai eh, Redi Asa in studio o Gabriele Mirabassi in studio per me era fondamentale dire ok questo è il punto in cui devi suonare questo tema o questo è il punto in cui hai il solo eh, da, da, da improvvisare tra virgolette però parliamo anche della struttura cosa ne pensi? secondo te va bene, secondo te dobbiamo intervenire sulla struttura, quindi è stata una sorta di produzione artistica condivisa.
ragione Che viva il peccato e che muoia il peccatore incendiario e morirà pompiere e Dio che ride di bronchi sull'ultima commedia dell'uomo che si nutre di orgoglio e di media lettere dal mio divano lettere d'amore sassi e foglie secche lettere di rami di legno d'artigiano non si spegnerà col vino e speranza che vibra tra una zattera e Dio la speranza è una divisa che disubilisce al suo riportami a casa riportami a casa io chiuderò i miei occhi solamente in faccia al sole di poco e il poco sa di uguale, ma è amore lenitivo di una piaga esistenziale. Lettere dal mio divano, lettere d'amore di sassi e foglie secche, lettere di rami di legno d'artigiano, lettere di sangue, parole contro mano. In effetti questo disco, come ho detto prima, contiene molti strumenti ed è stato realizzato da molti strumentisti ma non dà mai l'idea di essere sovrabbondante. È un disco anzi molto acustico come hai detto tu e mi ha fatto molto piacere anche sentire spesso, anzi quasi sempre, in primo piano la tua chitarra acustica che io trovo tu abbia suonato veramente molto bene. Ho trovato nel tuo tocco qualcosa che mi ha fatto venire in mente certo British folk, tipo Berjansh e cose del genere. Sì, allora in, rispetto ai dischi precedenti, oh, ma proprio per, per aver riportato no, all'essenzialità, all'essenza della, della forma canzone così come è nata, mi era anche sfiorata l'idea di, di fare un disco chitarra e voce, cosa che tendo a non escludere per un futuro, e, riportare a a quest'essenza eh, chiaramente portano al di fuori 
un'attenzione maggiore, cioè, mh, voglio dire, si, nota, no? si notano alcune cose in maniera un po' più evidente. E, sì, i riferimenti che, che noti sono, sono giusti, io sono un consumatore <ride> incallito di, di James Taylor, di Cat Stevens, di John Denver di tutto quel folk eh, in particolare di James Taylor del quale adoro sia la, la composizione che appunto proprio il chitarrismo nel vero senso della parola quindi sicuramente quelle sono influenze fortissime voglio dire. ecco tra l'altro non so se conosci per caso anche Bruce Coburn o Cockburn come lo chiamano alcuni però erroneamente sì. è, un can- è un cantatore canadese io ho trovato qualcosa di Bruce Coburn sicuramente non è intenzionale in due brani che sono lettere dal divano sai perché? per l'uso del balafon che mh, rimanda a certe sonorità etniche che Bruce Coburn ha utilizzato molto intensamente durante un certo periodo della sua carriera ma anche un po' lo sviluppo melodico ricordo un po' col cantatore canadese e poi ormai ormai è un vero blues come sì. l'avrebbe fatto esattamente Bruce Coburn. Secondo me, se vogliamo, per restare dalle nostre parti, usare, citare un nome più famoso, potremmo anche dire Nick Drake. Non so se anche in questo caso ti ci ritrovi. Guarda, il paradosso è che io ho scoperto Nick Drake, cioè conosco, conoscevo già Nick Drake, eh, ovviamente, ma non, non l'avevo mai approfondito. Eh, pochi anni fa, andai a fare un concerto in acustico e il direttore artistico di questo piccolo teatro mi, mi disse ma questo brano è ispirato a, uh, a delle sonorità, delle progressioni armoniche di Nick Drake, proprio domanda diretta, ho detto guarda per la verità io non conosco bene Nick Drake, quindi cioè, mentre potrei dirti ma ho sotto pelle molto di più un James Taylor o un John Denver o non, non lo so o tanti altri e magari può capitare che una progressione armonica si insinui in una, in una canzone inedita in una canzone propria no? e, ecco su Nick Drake eh, sono certo che ecco, non, non ce l'ho così sotto pelle da poter eh, in, come dire, in maniera involontaria anche citarlo tra virgolette questa è la cosa bella poi della musica, in qualche modo che crea questi paralleli, no? crea questi incontri e, e poi è bello riscoprirsi no? e riscoprire che ci sono eh, dei mondi che in qualche modo ci appartengono. No? Sì, certo, poi il mondo è piccolo e comunque in ogni caso la musica è quella, è formata di quelle note lì, per cui esatto. a volte anche casualmente possono combinarsi in maniera tale da ricordare una cosa che uno non ha mai avuto però assolutamente scusa la rima baciata, in mente. Tra l'altro, apro una piccola parentesi, una curiosità, in questo disco c'è tra le voci femminili, e poi parliamo di quello, Alessia Tondo, che io avevo intervistato lo scorso anno quando lei ha pubblicato il suo lavoro come solista, e lei mi diceva che invece aveva ascoltato molto Nick Drake, ma ispirandosi più che altro non tanto alle armonie e alle melodie, quanto piuttosto al suo modo di cantare, che era quasi sussurrato, comunque molto rilassato, non era un modo urlato, non era un modo, eh, diciamo, eclatante. Sì. Una, era semplicemente una curiosità, però volevo arrivare alle voci femminili, eh, nel senso che appunto in questo disco ha impiegato quattro diverse voci femminili che in qualche maniera hanno 
comunque dato un contributo direi rilevante, ciascuno a modo suo peraltro. Alessia Tondo l'ho citata già pochi istanti fa, poi ci sono Petra Magoni, Mariella Nava e Rachele Andrioli che tra l'altro sarà una delle prossime protagoniste di questa trasmissione perché come sei uscito da poco un suo disco. Sì. E per quale motivo hai scelto che queste voci ti affiancassero? Allora, ogni voce rappresenta una, un'esigenza diversa e quindi un, un ruolo diverso. Io credo che ogni voce che c'è in questo disco possa essere, diciamo, ogni parte ecco, interpretata da quella voce femminile non può essere che interpretata da quella voce femminile. Mi spiego meglio. Parto da Mariella Nava. Mariella, intanto per me, è, è veramente una delle più grandi autrici di canzoni in Italia. La, la seguo da, veramente da quando sono piccolo, posso dire. E, e ho avuto modo, modo di, di incontrarla e quindi poi di eh, proporle questa collaborazione, questo scambio. E quando io ho scritto questa canzone, Corpi Nudi, e molti anni prima poi che ci conoscessimo di persona, nel momento in cui ho iniziato a lavorarci, ho pensato che Mariella potesse essere l'unica cantante a poter interpretare quello che racconto in quel brano lì, che è una sorta di, di dialogo, no? si parla d'amore, si parla di guerra e quindi anche delle, di alcune degenerazioni nell'ambito no? Del, dei rapporti umani e quindi è, è, è lì che arriviamo al, al concetto di, di guerra appunto. E, e credo che Mariella potesse essere l'unica persona a interpretare quella figura lì, accanto a quella che è la mia eh, voce narrante, tra virgolette. Idem per Petra Magoni. Nel brano Liberi, eh, per quello che lei fa, per come lo interpreta, eccetera, io credo che potesse essere l'unica persona, l'unica artista a poter interpretare quel brano lì. Per cui ogni, ogni voce rappresenta qualcosa di specifico. Idem per, per Rachele, tra l'altro la canzone che mh, interpretiamo insieme con, con Rachele, L'attesa, è una canzone che ho scritto per Rachele e Rocco Nigro per il loro ultimo album del 2018, 2018 ed è una canzone che ho scritto proprio per loro. Una canzone a cui io sono molto affezionato, che abbiamo cantato e suonato insieme nel loro disco e poi io l'ho ripresa e messa in questo disco perché aveva appunto un, aveva un senso rispetto al concept del disco e poi ci tenevo che ci fosse anche appunto Rachele e Alessia lo stesso, la stessa cosa Alessia con, con, con i suoi cori e con i suoi vocalizzi ha arricchito diciamo, i due brani eh, cardine del, del disco proprio per il suo modo come dicevi tu sussurrato di cantare di interpretare attraverso i vocalizzi quello che viene raccontato no? Nel, nelle canzoni sei d'accordo che comunque scusa torno un attimo indietro ormai è sì. comunque un blues fondamentalmente nella progressione armonica o comunque assolutamente ecco, sì. o comunque nell'atmosfera molto anche notturna sì 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 assolutamente eh, fa parte il blues fa parte di, dei miei ascolti sì, veramente sì, da, da, da giovanissimo poi negli anni mi, mi sono avvicinato molto di più al, al, al blues acustico diciamo, sì. no? quindi veramente alle, all'essenziale al, al primordiale e quindi è stata un, eh, un po' una piccola scommessa cimentarmi tra virgolette in un, in un blues che poi 
ha una, come dire, un incedere così quasi filologico all'inizio e poi apre invece a suoni un po' più mediterranei. Certo. E quindi sì, ecco, quelli sono, quelle sono sonorità alle quali sono molto, molto legato e che mi piacerebbe continuare a sviluppare. Ecco. pagare la tua intransigenza la stanchezza di parlare che non è buona usanza lasciare l'amore baciarlo e ripartire il vino d'un bacio io oscurano al sole mi stringo la luce del buio mi scoppia spavaldo un tramonto d'autunno ma mi accorgo primo di giugno una sedia, una casa diluire la gioia nel mare versare le lacrime al banco dei pegni esplorare le stelle implorare un padrone a provarsi allo specchio e non perdere di vista argomenti conversazione ho sentito la voce del vento che ha chiamato la pioggia bagnarmi il dolore tra le nuvole ricce un tappeto di foglie si specchiava nel fondo del mare nel bisbiglio dei tarli del soffitto di legno ho trovato risposte gaudenti mi colava il destino come il sangue dei gelsi come l'acqua ai sentieri alle
Eh, a proposito, scusa, tu hai cominciato però con la musica folk, ehm, suonavi in un gruppo di cui mi sfugge in questo momento il nome. Sì, eh, Allegra Brigata Bodran. Ecco, tra le altre cose c'era anche, se ho letto musica Kletzmer, musica celtica e credo anche musica comunque salentino com- o-, o pugliese. Sì. Io trovo che però non siano rimaste molte tracce, almeno in questo disco, di questa tua esperienza, a parte appunto forse sonorità che possono essere, come hai detto tu, vicine a certa canzone d'autore americano, oltre che naturalmente non strana. E, eppure comunque in Salento, come sappiamo, c'è una, una tradizione musicale molto rigogliosa. Non ti attrae o comunque non fa parte del tuo imprinting? Eh, mi attrae a livello di ascolti. Mi attrae molto e, e paradossalmente mi attraggono molto di più le forme arcaiche, veramente le forme eh, iper tradizionali, come anche eh, quelle che vengono, come dire, definite un po' musiche di confine, world music, no? Sì. E quindi cioè, lo so che è un, è un concetto talmente grande da poter significare anche poco, se vogliamo. Però... Sì, mi attrae molto, mi attrae nel, negli ascolti, in quelle che sono poi le, anche le scelte eh, artistiche, no? Nel momento in cui coinvolgo determinati musicisti, spesso, la maggior parte poi sono musicisti che vengono dal, dal mondo appunto della world music. Che non ci sia una connotazione eh, così evidente è vero. Forse lo era di più nel disco partenze, il disco arrangiato da Riccardo Tesi, era molto più folk. Io in questo disco invece eh, ho ho riportato un po' a me stesso, a quelli che sono i miei ascolti, a a quella che è la mia sensibilità più legata appunto ad altre musiche rispetto al folk vero e proprio. Ecco, sicuramente non, non posso dire che vengo da quel mondo lì. Poi, sicuramente nella scelta di determinati suoni o di determinati musicisti vicini a quel mondo nel disco forse qualcosa appare no? certo. c'è cioè la scelta ad esempio dicevo eh, de, 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 dell'utilizzo dell'organetto suonato in un certo modo e, e che è suonato in, in maniera molto moderna da Alessandro D'Alessandro eh, però è pur sempre un, uno strumento che richiama quel mondo richiama il mondo del folk delle musica, sì. della musica popolare eh, idem ad esempio per altri strumenti però questo mh, sicuramente ecco, mh, è un mondo che mh, rappresenta alla lontana nel disco magari un sapore e non una, una presenza così caratterizzante così forte ecco. ecco dicevi di Alessandro D'Alessandro che effettivamente a parte che comunque resta un virtuoso dell'organetto diatonico certo. però ha studiato eh, ha elaborato una tecnica, una sensibilità del tutto personale eh, anche con quello che lui chiama l'organetto preparato con cui riesce a stare sul palco perfettamente da solo suonando musica strumentale lo posso confermare perché l'ho visto quest'anno l'anno. la collaborazione con Alessandro comunque è cominciata già da tempo mi pare che voi abbiate anche fatto diversi concerti non solo qui in Italia ma pure in giro per l'Europa sì Uh, con Alessandro ci conosciamo da, dal 2017 e abbiamo lavorato insieme sì, su, su, su alcuni brani di questo disco di cui appunto lui ha curato uh, la, la produzione artistica di appunto uh, Primavera di Praga, L'Attesa e, 
eh, anche insomma, curato parte degli arrangiamenti anche di corpi nudi, eccetera. E, e Narici, chiedo scusa, Narici l'ha proprio arrangiata interamente lui. E, e poi sì, questa è una collaborazione sì, che in realtà viene da lontano, abbiamo lavorato all'estero insieme in Francia e in Lussemburgo per, per dei concerti, eh, ma anche in Italia, diciamo. Eh, abbiamo portato in giro questo spettacolo che si chiama Porti. Porti nasce da un, uh, un mio personale percorso tra le musiche d'autore del, dei paesi del Mediterraneo, in particolare tutti i porti che si affacciano nel Mediterraneo, in particolare in Italia. Quindi un viaggio tra Genova, Napoli, la Toscana, la Puglia, la Sicilia, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi abbiamo realizzato queste cose e poi insomma, spero ci sarà modo di, di continuare a lavorare insieme in futuro, chissà. Questa dimensione che non misura niente, che non raggiunge scopi, che lo scopo è non averne come fa tutta la gente. E si fa presto a dire musica, e si fa presto a dire strada, e si fa presto a dire polvere, ad imbrattarsi di salite e di discese anche la vita. E non ho mai capito come tutto il vento che raccolgo tra la dignità e la bici Non ho mai capito come se il maestrale si posasse tra i miei occhi e le narici Forse non vedrei che orizzonti agomito, forse non sarei questo sogno timido forse porterei cicatrici magiche dalle mani sì le lavi via sopra il cuore sì le lavi via ma stamattina ho messo raggi alla mia anima stamattina ho dato olio alla mia verità ripulito e verniciato immobile ora esco la poesia la so guidare senza mani e senza casco e se si cade da un bel sogno non ci fa poi così male son tornanti senza vista son paesi, son bandiere, sono graffi, son ferite, sono muscoli ai pedali, la poesia la so guidare, senza sella e senza ali. Thank you. 
Rispetto ai dischi precedenti, alludo in particolare naturalmente a, a quelli senza la banda, sì. questo è un disco secondo me più omogeneo, ma è anche un disco molto più intimo, molto più raccolto, non ci sono brani molto veloci, cosa che invece appariva spesso nei due dischi precedenti e hai scelto effettivamente queste canzoni per riuscire a creare questo tipo di omogeneità perché avevi in mente un qualcosa di preciso, cioè un disco di questo tipo, senza grandi sbalzi d'umore dal punto di vista puramente musicale. Sì, è, è stato come dire, inevitabile eh, realizzare un disco che avesse questo mood, perché eh, il, mio, eh, il mio sentire di questi ultimi anni, il mio modo di concepire la forma canzone di questi ultimi anni, di raccontare alcune storie che inevitabilmente io credo Uh, si debbano raccontare in questa modalità quindi con uh, brani diciamo, da, dal sapore così uh, dalla ritmica lenta, larga eh, eccetera non sono andato alla ricerca della, della canzone che potesse in qualche modo rappresentare il singolo di lancio di punta o anche perché probabilmente non ne sarei nemmeno in grado e, è stato effettivamente quello che sentivo di fare e quello che penso di poter dare ecco, attraverso il mio modo di concepire la, la canzone e, e, e la, la storia che la canzone veicola. Ecco. Mi sembra che tu abbia, oh, non so se è una maturazione che è venuta nel corso degli anni, comunque perché i tuoi dischi precedenti risalgono ormai a più di dieci anni fa, intendo sempre quelli senza banda, ma ho trovato anche la tua voce diversa, molto più confidenziale. E non so se appunto è un processo di maturazione oppure semplicemente quello era l'unico modo in cui potevi cantare quelle canzoni. Guarda, eh, penso che siano entrambe suggestioni vere. Da un lato eh, la voce cambia, la voce cambia e, e devo dire che sono andato anche un po' alla ricerca di una modalità appunto come dicevi tu confidenziale quasi no? eh, di raccontare eh, quelle storie quindi eh, sì sono en entrambe strade che ho percorso cioè, l'idea appunto di poter raccontare in questo modo quindi con toni che rapp rappresentassero diciamo in maniera coerente la storia e poi anche perché penso che sia un'evoluzione naturale quella di di, di cambiare voce ecco. forse anche in funzione di quello che si racconta di, della modalità in cui si sceglie di raccontare considera che c'è una continuità molto molto serrata rispetto al disco partenza sì. non tanto a livello musicale probabilmente quanto a livello testuale io mi immagino lontano il disco come la, la, la naturale continuazione Ecco, il, il secondo tempo di, di partenza però effettivamente è vero che è interpretato in maniera molto molto diversa è vero, a livello tematico mi pare che ci siano l'ho risentito stamattina ma molto velocemente perché ovviamente era da tanto che non lo ascoltavo c'è qualcosa in comune a livello tematico l'ufficio stampa ha presentato questo disco come una riflessione in musica sul tempo e in realtà qui ci sono 
molti altri argomenti che sono declinati. Si parla d'amore, come ho detto prima, ma anche di distanza, da cui il titolo naturalmente si parla di speranza, si parla di attesa e di isolamento. Quindi le tematiche sono molto varie, anche se talvolta si incastrano nella stessa canzone. Esattamente, esattamente. No? Giustissima osservazione, il fatto che all'interno di una stessa canzone ci siano eh, diverse tematiche evidente, eh, o almeno mh, ad un attento ascoltatore come te mi viene da dire che è evidente. Allora, mentre partenze appunto raccontavano di, del viaggio e di tutto ciò che ci porta no, a spostarci da un punto A ad un punto B, dove spesso lì ho raccontato l'immigrazione, ho raccontato il lavoro, la, ho raccontato la... La, la politica del quotidiano, diciamo. Lontano racconta tutto ciò che c'è eh, quando il viaggio è, almeno temporaneamente, eh, finito. E quindi eh, la lontananza, la distanza, che siano motivazioni appunto politiche, che siano motivazioni lavorative, di immigrazione, che siano altre ragioni, quello che a me interessava in questo, in questo disco è, quel, è, è proprio l'aspetto della, della sospensione, proprio del tempo e del raccontare questa distanza. Io in particolare ci sono delle canzoni in cui non è mai esplicitato, però è, è, tipo uh, Vieni con me 11 o la stessa ormai che citavi tu prima, sì. eh, fondamentalmente sono delle canzoni legate, è come se fossero la stessa canzone spezzettata, perché si racconta la stessa cosa sostanzialmente, si racconta questo distacco e quindi il, il racconto, la narrazione di questo distacco. Immagino sempre la, la, l'uomo o la donna costretti alla separazione per qualsiasi ragione che possa essere appunto lavorativa o, o, o politica e quindi il racconto di questa distanza è tutto quello che può portarsi dietro appunto la speranza di un, di un ricongiungimento o anche la non speranza di un ricongiungimento che spenta la dinamite e fiaccola sotto la pioggia che danza sudata e fila di vermi su un muro e lettera giunta strappata e noi siamo figli senza eredità Oh, 
le spalle e un seno e una madre e unghia sul petto il cane che stringe in un cerchio i pastori e le capre e salmo e risposo e un altare e non senti la voce di un giudice o di un sacerdote la beffa e il giudizio la croce l'amore risponde al perdono e il saggio che tace e sabbia terrosa i gradini di notte ti spegne la luce e il nodo la lingua di giorno e vespro il sole oscurato e il polso distorto e rigida nuca e l'aspro sapor del passato Non credo o non so se è il tuo caso, ma il tema della distanza, del distacco è abbastanza caratteristico nei musicisti per il lavoro che fanno, che li porta spesso a viaggiare naturalmente anche nel mondo quando è il caso. E ho letto che alcuni, mi pare di averlo letto nel libretto che è bellissimo come in tutte le produzioni della Squilibri, alcuni versi delle tue canzoni ti sta, sono stati suggeriti, si fa per dire naturalmente, da tuo figlio che se non ricordo male si chiama Cristiano suggeriti nel senso chiaramente o lo spiegherai meglio tu non è che lui ti abbia detto scrivi questo papà ma involontariamente ti ha praticamente detto delle frasi che tu hai eh, assimilato e hai utilizzato nelle tue canzoni assolutamente sì Eh, in particolare e sta tornando sempre alla canzone ormai sarà un caso non lo so (ride) però proprio nella canzone ormai ci sono delle frasi che Cristiano appunto ha, ha pronunciato io le, le chiamo di, di poesia inconsapevole i bambini eh, o, o in generale le persone che eh, come dire non hanno padronanza del linguaggio no? per qualsiasi ragione no? eh, mettono, pongono in essere quella che io amo definire una poesia inconsapevole Cristiano all'età di tre anni eh, così provano a mettere noi bambini a mettere insieme delle frasi per farsi capire delle parole e per farsi capire e vengono fuori delle, delle frasi di un livello poetico che insomma sono, sono meravigliose 
e qualcuna di queste frasi l'ho riportata in, nella canzone ormai quindi sì, gli ho promesso che da grande insomma, si iscriverà in una qualche collecting di, di tutela dei diritti d'autore per restituirgli quello che gli devo. Insomma. Senti, ma eh, ti sei reso conto forse che una delle parole che hai usato di più, non le ho contate alle volte, ma credo che superino le otto, è vino. Vino, lo sapevo, vedi, non c'avevo... Cioè, adesso che lo dicevi ho detto, vuoi vedere che è vino? <ride> Sì, è, casu- è casuale, è chiaro. Perché... È casuale, è casuale e come dire, insieme a tanti elementi che compongono la mia, la mia vita, la mia quotidianità, che è fatta di, fatta di terra, di campagna, di, di alberi, di natura, di tutto quello che probabilmente trapela, trapa- passa no? attraverso le canzoni, e c'è anche questo, perché nella... Nella letteratura come anche nella, nella vita quotidiana è un elemento che fa parte ecco, sì, di, di un modo anche di leggere la realtà, di un filtro, no? è, è quello che è, è convivio ma è anche meditazione in qualche modo, è anche Leo. quel tentativo spesso che ci si concede della, della solitudine e quindi anche di... Di un, di un assecondare determinati momenti, determinati stati d'animo attraverso anche questa riconciliazione con, con un buon bicchiere di vino. Ecco. Sono d'accordo. Ecco, a proposito di natura, ci salveranno le stelle, può essere considerata una canzone ecologica, nel senso che comunque qui è la natura che in qualche maniera eh, ci dà una mano, ci aiuta, ci sostiene anche nei momenti più difficili. La bellezza della natura di per sé, eh, poterla diciamo osservare, poterla scrutare, poterne approfittare è già in un certo senso, uso un termine, il primo che mi viene in mente, forse è sbagliato, taumaturgico. Sì, eh, Ci salveranno le stelle è una canzone, è una, è una sorta di preghiera, mi viene da, da dire. E come nel disco Partenza c'era un brano che si chiama appunto Orazione, in questo disco la, la preghiera assume queste forme più legate appunto alla terra. Io quando la suono dal vivo questa canzone la presento come, sempre come una preghiera scritta con i piedi nella terra, cioè nel, nel, nella terra proprio come elemento. Ed è vero, l'ho scritta proprio pensando a questo grande campo di, di terra in cui, in cui vivo, qui vivo da un po' di anni. E, ed effettivamente è quello. Ci salveranno le stelle come voler raccontare, volersi eh, concedere eh, la, 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 il privilegio della, della speranza che, che sarà la natura stessa in qualche modo a, a, ad aiutarci, a farci capire la sua importanza e a farci ridestare, a farci svegliare rispetto a, a tante cose. E quindi credo che sia... Una preghiera che dovremmo fare un po' tutti i giorni, eh, l'assunzione di consapevolezza rispetto a, a quanta bellezza ci circonda e, e a quanta fretta invece le, le concediamo, purtroppo.
salveranno le stelle, ci salveranno gli odori, ci salveranno le onde di queste emozioni circolari e scopriremo gli amori e torneranno le capre, canteranno gli uccelli nelle notti dei grilli, scorderemo la sete. Arriverà la notte senza più dolore Con queste stelle che ci sanno parlare d'amore Ci salveranno i tramonti, tutti gli alberi in fila come fossero ali per la strada dei santi. Ci salveranno i silenzi, ci scorderemo il domani, resteremo vicini come i campi alla terra e la terra alle mani. Arriverà la notte senza più dolore Con queste stelle che ci sanno parlare D'amore Suf chiedevo invece cerco un'altra canzone che è Vieni con me sì. la sensazione che ho ricavato io è che sia dedicata a qualcuno o qualcosa che hai perso, qualcuno soprattutto ma allora eh, inevitabilmente c'è in, in ogni canzone c'è una una, come dire, una goccia di auto eh, di autobiografico no? però in questo caso ho oh, ho immaginato la, la, l'evolversi di questa storia che parte dal brano lontano e che continua nella canzone Lettere dal divano e che sostanzialmente è l'uomo che allontanatosi dalle proprie radici, dalla propria famiglia, dal proprio, dal proprio vissuto, eh, racconta questa sua nuova quotidianità racconta questo suo nuovo contesto, è sempre teso tra il cercare di conservare la propria radice, la propria memoria, la propria storia e il tentativo 
di trovare in un nuovo contesto qualcosa di nuovo, qualcosa di buono. Più che altro parla di quello, vieni con me. È, l, è la speranza che un giorno quest'uomo possa in qualche modo ricongiungersi a, a quel qualcosa che ha lasciato. E spesso, eh, spesso il ricongiungimento eh, a cui si fa riferimento è un uomo, una donna o eh, perché purtroppo io mh, quello che do spesso per scontato è che eh, le persone in qualche modo rinuncino e dimentichino le proprie, le proprie radici che non è un qualcosa di patriottico di nazionalista nella maniera più assoluta certo. per radice intendo veramente l'essenza e torniamo alla preghiera no? alla natura, ci salveranno le stelle sì. è quello di cui spesso ci dimentichiamo è quello il ricongiungimento a, a, al quale io ambisco in qualche modo vorrei evitare le, le rime perché trovo che siano abbastanza soprattutto con le baciate direi fuori luogo ma da Radici passiamo a due canzoni che sono Narici e Undici. Vabbè, una non è okay. esattamente in rima, ma Narici mi sembra quasi una, una sorta di... Oh, non so se è il termine è giusto anche in questo caso, perché faccio un po' fatica a trovare le parole alla mia età. Comunque, non un elogio, ma comunque una canzone che ha, qualche, ha qualcosa a che fare con il musicista, insomma, con la vita del musicista in particolare. Sì, il musicista è, è un sognatore. Il musicista è un sognatore nella misura in cui gli è concesso intanto, ma è sognatore da due punti di vista, nel momento in cui compone, in cui scrive, è necessario che lo sia, è sognatore anche rispetto a quello che, eh, a quello che è in grado di proiettare no? al di fuori di sé e quindi a lanciare un po' il, il cuore oltre l'ostacolo, ecco, come, come si dice. Sì. E quindi immaginarsi in un, in un contesto, immaginarsi su un palco, immaginarsi circondato da determinati musicisti, eccetera. Quindi in qualche modo è sognatore per questo. E c'è assolutamente questo, quello che, che dici in questo brano, ma nasce anche da una suggestione. Parla dei sognatori in generale e parla di un fatto, parla di una persona realmente eh, esistita, esistente, grazie a Dio che è un, un mio carissimo amico legato tanto alla scrittura quanto alla bici e fondamentalmente racconto la, la sua rinascita la rinascita di quest'uomo che attraverso la scrittura e attraverso le due ruote si è ricostruito totalmente quindi è il sogno che in qualche modo crea più realtà di quanta non, non ne possa creare a volte la realtà stessa ecco. Invece per quanto riguarda 11, ti confesso molto candidamente che è la mia canzone preferita ed è una canzone semplicissima nella struttura, più che altro nell'arrangiamento perché voce, chitarra e violoncello, ma devo dire che lì il tuo tocco chitarristico è molto, molto adeguato, è, è perfetto per quella canzone. È stata scelta anche come video, un video essenziale se vogliamo perché tu eri di Asa suonati immersi ancora una volta nella natura tra gli ulivi della tua splendida Puglia. Avete scelto questa canzone perché anche per fare il video, perché anche tu la ritenevi la più bella, quella più adatta, oppure no, non so, per quale motivo insomma l'hai scelta? Allora, 11 è... Ah, scusa, aggiungo una cosa. Sì. Fare una canzone che si intitola 11 e metterla all'undicesimo posto nella, nella scaletta... È stato quasi un caso. È, stato... <ride> un caso. è veramente <ride> stato quasi un caso, perché abbiamo scelto la tracklist in maniera che insomma avesse 
una sorta di sequenza no? T- temporale rispetto alla sì. storia che si racconta più o meno. Eh, 11 è, è un, una canzone che come Vieni con me, come ormai in qualche modo raccontano questo aspetto no? della, della distanza e, della, e dell'attesa, ma lo fa con toni sicuramente più delicati, con toni sicuramente più ottimistici, non so se si può dire, ecco. sicuramente più tenui. E quindi eh, mi piaceva l'idea che da un concept legato a temi così, a volte anche insomma, non proprio leggeri, mi piaceva l'idea di partire con un brano del genere, che è, ok, il disco parla di questo, ma si parla anche di questo, si parla della speranza del ricongiungimento, si parla della, eh, della vita buona, ecco, legata al, mh, alla possibilità no, di, di fruire del proprio tempo e della propria attesa, della propria... Sì, della propria vita in qualche modo. E, è un video, sì, come dicevi, molto semplice, girato in casa, quello è, è dove vivo io, il mio giardino, non so se si può dire. Io vorrei averlo io in giardino così, devo dirti la verità. <ride> e guarda, ti assicuro che è complicato starci dietro. Eh, eh lo so, lo so. Quando chiuderemo mi aspettano, <ride> mi aspetta la potatura degli ulivi, insomma tante cose, però... E anche per questo che non ho un giardino così io, eh, perché essendo molto pigro... <ride> esatto. <ride> E quindi sì, mi piaceva appunto, mi piace l'idea di partire con una canzone di speranza. È una delle canzoni a cui sono più legato anch'io e, e, e forse proprio per questo ho, ho deciso di mantenere una, un'ossatura veramente essenziale, veramente minimale, eh, interpretandola con, solo, tra virgolette, con Re di Aso. giorno di sirene vi richiami al mondo da una finestra in fondo al buio ed altre ostilità e formalmente la paura e il tempo e l'abbandono hanno visi che conosco già hanno visi che conosco già e l'inverno passa lento polvere al tappeto brucia il fuoco in un momento e gocce umidità offro al cielo la mia paglia il mio petto al vento e divento grotta buia della tua cattività Passeremmo anche io e te 
oggi è giorno di cadute di labirinti al buio e mi spaventa poco la mia tranquillità ed il mondo mi attraversa e mi soffoca le ore prendo in mano le tue mani ti porto via di qua prendo in mano le tue mani ti porto via di qua Prima che me lo chieda a tutti, anticipo le altre che mi hanno impressionato maggiormente, se preferisci sono tra quelle che amo di più, sono Lettere dal Divano e Ormai. Eh, Ci salveranno le stelle, voglio tornare su questa canzone perché è uno dei due brani in cui ti fai accompagnare dagli archi, una cosa non più tanto consueta, ma Ci salveranno le stelle anche... Eh, la presenza di ehm, Nabil Bey dei De- Radio Dervish e secondo me questa canzone a parte del fatto che lui canta questo frammento in arabo ha qualcosa dei Radio Dervish che a suo tempo registrarono un disco proprio con, eh, con gli archi sì, è una canzone che mh, mh, ho scritto e che ha come tema appunto la natura e in particolare no, le stelle io eh, definisco Nabil un, un, fratello, eh, un fratello di stelle, di costellazioni, perché insieme da, da parecchi anni organizziamo un festival nella, nella mia associazione eh, che si chiama Le Notti di Perseo. E quindi quando ho scritto questa canzone ho pensato che la sensibilità giusta, eh, al di là di quello che poi dici e che condivido no, della parte più strumentale, più armonica, melodica, che richiama sicuramente quel mondo, eh, il mondo dei, dei Radio Dervish. Come tematica appunto mi piaceva l'idea di condividere con lui questo, eh, appunto, questo tema che è, è stato sempre in qualche modo il, il filo rosso che ci ha legati, che ci lega da, da anni. L'ultima canzone di cui ti chiedo è Inevitabilmente Primavera di Praga, di Francesco Guccini, in cui tu tra l'altro sei eh, insieme a Flaco Biondini, che è il suo storico chitarrista, e è una canzone che sembra tornata estremamente d'attualità, 
la canzone era dedicata appunto alla, alla rivolta giovanile, insomma ai fermenti che ci, ci furono a Praga nel 68 e in particolare raccontava anche di Jan Palak no? che si, si diede fuoco sulla piazza. È tornata estremamente d'attualità ma non credo che questo sia il motivo per cui tu l'hai scelta, però vorrei sapere perché tra tante canzoni di Guccini questa. È una canzone che per me rappresenta un qualcosa di storico che non è mai così storico come lo intendiamo. No? Quando si parla di qualcosa di storico eh, immaginiamo sempre che sia relegato, a, eh, eh, come dire, eh, relegato ad un periodo definitivo. No? Sì. Io credo che invece, come dicevi tu, ci sia un qualcosa che in ogni storia ci, ci appartiene ancora e, e quindi parlare di storia non è mai un qualcosa di museale ma è sempre qualcosa che dovremmo considerare in divenire nel bene e nel male e, e d'altra parte voglio dire stiamo ve- vivendo uh, un'epoca davvero complicata e, e davvero in cui si sostanzia quello che dico no? e cioè che fondamentalmente non c'è nulla che si sia concluso per davvero e il motivo per cui ho scelto questo brano ho iniziato anche mh, ho lavorato a questo brano anni fa quando fui invitato da, da Squilibri eh, editore a, alla presentazione di, del volume di Sergio Secondiano eh, Sacchi sui vent'anni del 68 e lì eh, tra i brani Cardine c'era eh, Primavera di Praga dopodiché appunto in quell'occasione io feci un arrangiamento eh, cambiando anche in parte la l'armonia e, e quindi mh, ho deciso di mantenere quel, quel brano come, come omaggio a Guccini e con Flaco ci conosciamo ormai da, da tanti anni e da tanti anni che lavoriamo insieme e allora in ogni caso avrei voluto Flaco nel mio disco e ho pensato che forse la cosa più bella sarebbe stata proprio quella di coinvolgerlo proprio su un, un brano del suo del suo compagno, insomma, di, di musica per oltre 40 anni, insomma. L'ultimissima cosa che ti chiedo è... Mariella Nava ha scritto anche una introduzione al disco parlando di musica e colori. Io ho letto qualche anno fa, anzi ho anche partecipato alla presentazione di un libro di Massimo Bubola su Di André o comunque su di un libro che parlava della collaborazione fra Massimo Bubola e Fabrizio Di André per Rimini e in quel libro c'era scritto che loro lavorarono molto sui colori ma in quel senso lì i colori erano più che altro legati alle parole delle canzoni mi pare che invece Mariella Nava si riferisca più alle sfumature musicali di questo disco Sì, penso che Mariella appunto sì, si riferisca proprio alla, alla composizione no? delle, delle diverse sfumature ho cercato di mantenermi su, eh, come dire, su un quadro cromatico di riferimento molto, molto limitato, come, come, come vedi, come ascolti, no? però è, è, è bello che appunto si, l'interpretazione di, di Mariella sia stata così, quasi per sinestesie no? del lavoro che ho fatto. Poi la cosa bella è, è quella che nel momento in cui si scrive una canzone che eh, nel mio modo di scrivere eh, come dire, n- non c'è mai un, una univocità di interpretazione no? e la cosa bella è quando poi eh, sono gli altri a restituirti un significato o più significati la bellezza di quello che ha scritto Mariella è proprio lì 
e proprio su, sul, sul fatto che lei abbia ad esempio interpretato attraverso la cromaticità delle parole, dei versi e della composizione appunto il lavoro che, il lavoro che ho fatto. Senti, prima di chiudere vorrei soltanto ancora che ricordassi come si fa a trovarti in rete, il tuo sito internet e tutto il resto naturalmente. Sì, sono su internet con il mio sito che è www.massimodonno.it, sono su Instagram come Massimo Donno e anche su Facebook sia il profilo che la, la mia pagina dove appunto pubblicherò giorno per giorno eventuali novità, adesso ci saranno insomma, è in fase di costruzione un, un piccolo tour di presentazione del, del, del nuovo lavoro, sicuramente entro, entro novembre, inizio dicembre ci saranno già le prime date e poi gennaio-febbraio il resto, quindi spero di incontrarvi. Ma lo, me lo auguro anch'io, eh, io ti ringrazio, è stato veramente molto piacevole, molto bello eh, ritrovarti dopo qualche anno e poter parlare di nuovo con te di musica ma anche di emozioni perché questo è un disco che ha molte, che sviscerà molte emozioni. Grazie a te. Spero di ritrovarti presto e magari anche di ascoltarti dal vivo. Lo spero anch'io, grazie mille Massimo, a presto. Grazie di nuovo, a presto, ciao. Allora, ciao, ciao. fasti la piazza vestita grigia guardava la nuova sua vita come ogni giorno la notte arrivava frasi consuete sui muri di Praga ma poi la piazza fermò la sua vita Rebbe un grido, la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce pezzò gridando ogni suono di voce. falchi quei carri appostati corron parole sui visi arrossati vorrei il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga quando la piazza fermò la sua vita Sudava sangue la folla ferita, quando la fiamma col suo fumo nero, lasciò la terra si alzò verso il cielo. Quando ciascuno ebbe tinta la mano, quando quel fumo si sparse lontano. Sul drogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga.
sono con gli uomini lenti, con i pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi, di chinare la testa e tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava la città intera che lo accompagnava la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga dimmi chi era che il corpo portava la città intera che lo accompagnava Era Primavera di Praga, una canzone di Francesco Guccini che faceva parte del suo secondo album due anni dopo, uscito nel 1970. Questa era la versione di Massimo Donno, l'unico brano non originale incluso nel suo ultimo CD, Lontano, di cui abbiamo parlato oggi con il nostro ospite. Era ovviamente anche l'ultimo brano in programma oggi, il che significa che stiamo per arrivare al termine della puntata numero 7 di Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì pomeriggio dalle 16 alle 17.30. La prossima settimana avremo, dopo Letizia Fuochi che è stata con noi sette giorni fa, un'altra cantautrice fiorentina. Solo che Giulia Millanta da tempo ha lasciato l'Italia per andare a vivere in Texas e qui è diventata parte di quella straordinaria comunità artistica che fa capo a Austin. Lei infatti canta quasi esclusivamente in inglese anche nel suo ultimo lavoro di cui parleremo nel prossimo appuntamento di Folk Beat che adesso però si conclude come sempre con i miei più sentiti ringraziamenti e i saluti a chi è stato con me oggi da Massimo dunque a tutti voi un buon proseguimento di giornata e una buona serata